0: la discriminación y el abuso a las mujeres ha sido algo que está presente en la historia de la humanidad desde muchísimos años atrás. Desde la antigüedad, la mujer de cierta forma ha sido vista como un ser inferior y ha sido obligada a servir al hombre. Por esto mismo, las mujeres han sido objeto de diversos tipos de violencia y discriminación tanto dentro del hogar como en el exterior de sus casas en distintas épocas de la historia. Es feo decirlo, pero la realidad es que desde años antes las mujeres eran vistas como si fueran propiedad del hombre y por esta razón se asumía que ellas no merecían ciertas libertades y se les negaba cualquier tipo de derecho. En la mayoría de las partes del mundo y en las distintas culturas antiguas se consideraba que la mujer no era capaz de pensar ni de tomar decisiones por sí sola y se le trataba como un ser inferior. En muchas culturas, por ejemplo, la mujer no tenía derecho al voto y era obligada a dedicarse a las labores domésticas. También, la mujer no tenía derecho a heredar ni a poseer bienes y se le negaba cualquier tipo de edu educación que le permitieran aprender o tener privilegios más equilibrados a los de los hombres. Por otra parte, la iglesia también fue uno de los factores que terminó afectando y empeorando más las cosas. En sí, la iglesia católica reforzó la idea de que la mujer era inferior al hombre y se le negaba cualquier tipo de papel en la sociedad. Se consideraba que la mujer debía ser sumisa y obediente al hombre y se le negaba el derecho a la educación y a la participación en la vida pública. Además, la mujer era vista como la fuente del mal y la tentación y se le culpaba de cualquier tipo de pecado o transgresión. Con el paso de los años, la situación y posición social fue cambiando, poco a poco se fueron relajando las medidas, castigos y obligaciones que se tenían sobre la mujer. Pero aún así, durante todo ese avance, estas seguían siendo víctimas de un sistema social que pasaba por encima de ellas. Y pues como los abusos eran ya demasiados, las mujeres en partes de todo el mundo y en distintas épocas se han unido para luchar y exigir por los derechos y la equidad que merecen, cosa que de cierta forma lograron. Desafortunadamente, en la modernidad y en los últimos años, la posición y privilegios que gozan las mujeres siguen sin ser del todo equitativos, pues seguimos viviendo en una sociedad que favorece y pone en ventaja a los hombres. Y aunque las mujeres han logrado grandes avances en términos de igualdad de derechos y oportunidades, ellas se siguen enfrentando a diversos tipos de abuso y misoginia, además de también sufrir violencia doméstica que incluye abuso emocional, amenazas y aislamiento, cosa que puede y suele dejar cicatrices físicas y emocionales duraderas. También, por otra parte, existe la gran desventaja laboral por el que pasan. Por ejemplo, cómo a menudo son pagadas menos que los hombres por hacer el mismo trabajo y también pueden ser excluidas de ciertos trabajos o campos simplemente por su género y por si no fuera suficiente, también las mujeres a menudo enfrentan acoso sexual en el lugar de trabajo, que puede ser tanto físico como verbal. Tristemente, la misoginia sigue siendo algo común en la cultura popular y es algo que incluso se ha trasladado a los medios de comunicación, las mujeres en parte son a menudo retratadas como objetos sexuales en la televisión, las películas y la publicidad, y se les juzga por su apariencia y su sexualidad en lugar de por su inteligencia y habilidades. Con todo esto, no intento aleccionar a las personas que escuchen esto a darles o a darles clase, pero es importante conocer el contexto de lo que ha pasado a lo largo de la historia y lo injusto que ha sido esto con las mujeres. Y siendo sincero, me es increíble que a la fecha, ya en pleno 2023, se siga viendo a la mujer como alguien inferior en muchas culturas y también en sociedades que en teoría son mucho más avanzadas y que han logrado crear un estado de equidad para todos, entre comillas. Pero a pesar de todo esto, este falso esquema de equidad, sigue habiendo casos de misoginia y abuso doméstico y laboral. A mi parecer, y ojalá algún día... Todo esto pueda cambiar en definitiva y en unos años estemos hablando de que en el mundo exista ya una completa equidad y justicia entre hombres y mujeres, pero mientras eso pasa toca rememorar y reconocer las historias de abuso que han pasado en la historia y también conocer todas esas luchas grandes y pequeñas que ha habido en las que se ha peleado por la justicia, la seguridad y la libertad de todas las mujeres. Así que para el día de hoy, siendo este un contenido sobre cine en su mayoría, toca hablar de una película que precisamente aborda este tema en el que un grupo de mujeres se levanta y se une para detener todo este abuso que sufren en una pequeña comunidad menonita. Entonces, vamos con ello. Pero primero me presento, yo soy Ila y te doy la bienvenida al episodio 132 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando sobre Woman Talking o Ellas Hablan, película nominada a los premios Oscar que puedes encontrar en cartelera de cines de México ahora mismo. Entonces, ahora sí, sin más tiempo que perder, comencemos. Hablar de este tipo de temas que es el abuso a la mujer es algo complicado, tristemente con el pasar de los años ha sido una constante y es algo injusto pues como sociedad deberíamos aprender y entender que todos merecemos los mismos privilegios, derechos y obligaciones y sobre todo debe haber un respeto siempre y aunque sé que decir esto es hablar de un caso completamente idílico en el que todas las personas pensaran y se comportaran igual pues aún así me parece que hay oportunidad de que como sociedad a través de recordar y ver distintos eventos relacionados a la lucha de las mujeres, pues podríamos ver más por la equidad y esto nos ayudaría para que aprendamos una manera de crecer e integrar a cada persona de manera justa y equitativa. Asimismo, se acerca ya el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día en el que es necesario recordar la importancia de reconocer la historia de los derechos políticos, sociales y económicos de todas las mujeres y niñas, que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Entonces, para aprovechar y conmemorar esta importante fecha y recordarnos a todos lo importante que son las mujeres en esta sociedad y cómo debe ser equitativo para ellas en cuanto al nivel de los hombres, pues me gustaría hablarte sobre Woman Talking, una cinta que ya que vayas escuchando este episodio, verás toda la relación que tiene esta cinta con este tema de la equidad con las mujeres y la justicia que ellas se merecen. Woman Talking, o Ellas Hablan, como la tradujeron de Latino Latinoamérica, es una película que acaba de llegar a cines de México. Esta cuenta con una duración de una hora con 44 minutos y es dirigida por Sarah Polly, quien también ha dirigido otras cosas como Away From Her, Take These bolts, Stories We Tell o Hey Lady. En cuanto al elenco que podemos ver en esta película, ahí sí puedo decir que es una cosa fabulosa. Es increíble el talento que hay aquí en esta cinta. En él podemos encontrar a Rooney Mara como Ona, Claire Foix como Salome, Jesse Buckley como Marish, Judith Evie como Agatha, Sheila McCarthy como Greta, Ben Whishaw como August, Kate Hallett como Otje, Lip McNeil como Ned Ye, Michelle MacLeod como Mejel y también con una corta aparición, Frances McDormand como Hans. Vamos con la historia que nos cuenta Woman Talking. Esta historia está basada en el libro homónimo escrito por Miriam Towes, una mujer que creció en una comunidad menonita y que de cierta forma nos cuenta su inconformidad y desagrado con la forma en la que era vivir de esta manera. La historia nos dice que después de misteriosos ataques cometidos durante las noches contra las mujeres de una comunidad menonita, éstas se dan cuenta de que muchas de ellas han sido drogadas con sedantes que funcionan para el ganado y mientras están inconscientes debido al efecto de este sedante, ellas son agredidas sexualmente por un grupo de hombres que habitan el mismo lugar. Al principio, cuando las mujeres se daban cuenta de las agresiones, los hombres del pueblo alegaban que todas estas muestras de violencia, el periodo que llega a las mujeres cada mes y también los rastros de agresión social, son obra del diablo y los demonios, quitándose los hombres toda culpa de todo lo que está sucediendo. Pero todo cambia cuando una de las mujeres de la comunidad no fue sedada del todo por su agresor y se despierta mientras la están atacando, logrando así que otras mujeres acu acudan a su rescate, lo atrapen y lo lleven frente a la justicia. Los hombres no están nada contentos con esta decisión y lo que ha pasado, así que ellos deciden irse del pueblo por unos días para sacar al hombre que fue encarcelado y regresarlo a la comunidad pero mientras los hombres están fuera, dejaron a la comunidad sin ningún hombre y ninguna otra persona que esté en supervisión de las mujeres, más que solo un maestro de escuela, y se quedaron aquí todas las mujeres de esta comunidad, dándoles así la libertad y el tiempo de ellas mismas por primera vez organizarse y decidir cómo actuar frente a lo que está pasando con todas las agresiones. Al ser esta una comunidad alejada de toda civilización y que están enteramente centrada en un sistema social en el que la mujer es servicial y obediente al hombre, pues se encuentran en una situación de delicada ya que no saben cómo protestar contra esto. Además, las normas religiosas de la comunidad orillan a las mujeres a tener que perdonar a sus agresores y simplemente permitir que los ataques sigan sucediendo, ya que si se rebelan o lo denuncian, Bajo la religión en la que ellos mismos creen, se les sería negado el ascender al reino de los cielos y serían juzgadas por pecadoras. Entonces, cansadas de toda la situación que viven, ya, ya están hartas y ya tienen hasta el cansancio a las mujeres de esta comunidad y esto las orilla a reunirse y a contemplar tres opciones muy importantes que van a marcar el futuro de las mujeres de esta comunidad. Y estas tres opciones son perdonar a sus agresores para no ser excomulgadas y poder permanecer en su hogar, la segunda es quedarse ahí mismo y ellas pelear y expulsar a los agresores y la tercera y última que es abandonar el lugar que ha sido su hogar con la esperanza de buscar seguridad, libertad e independencia en otro lugar. Todo esto coloca a las mujeres en una situación muy delicada que implica una decisión bastante importante, Todas las mujeres de la comunidad han sido afectadas por la violencia que se vive en esta comunidad. Ona, por ejemplo, una de las víctimas, está embarazada a causa de los ataques. A la hija de tres años de Salom, los violadores le contagiaron una enfermedad venérea. A la anciana Greta le rompieron los dientes. La madre de Netye, por ejemplo, también se suicidó por todo lo que ha pasado aquí. Entonces, con todo lo sucedido, estas mujeres se organizan y reúnen para hablar sobre lo que van a hacer con todo lo que está sucediendo. Juntas tienen que pensar en el futuro y en si quieren ponerle un alto a la situación e impedir que vuelva a suceder. Por lo tanto, solo tienen un par de días o más bien pocas horas para tomar una decisión antes del regreso de los violadores, teniendo esas tres opciones que mencioné, que son básicamente o no hacer nada, o quedarse y pelear, o marcharse. Tal vez para ti o para mí, la respuesta a qué es lo, que, lo mejor para hacer sea sencilla y fácil de tomar. Pero la verdad es que cada una de las opciones es muy complicada e implica con, consecuencias muy distintas la una de la otra. Analicemos una por una cada, cada opción que tienen estas mujeres. Primero, tenemos la opción de quedarse en la comunidad y pelear. Esta opción implica ir en contra de la misma religión y las reglas que tiene esta comunidad comunidad, estamos hablando de una comunidad en la que todos los hombres se dedican básicamente a la ganadería y las mujeres a las tareas del hogar, es una comunidad sin luz, sin medio de contactarse con lugares vecinos y que están aislados de todos los pueblos vecinos, entonces el sistema gubernamental, social y religioso es uno que favorece completamente al hombre, Además de que prácticamente las mujeres sostenían una postura pacifista frente al problema, entonces quedarse en el pueblo y luchar implica ir en contra de su propia religión y principios y también en contra del propio sistema. Entonces, si pierden la, la lucha o no deciden perdonar a los agresores, todas estas mujeres serían mal vistas por su propia religión, negándoles el paraíso, además de también ser excomulgadas de la comunidad. La segunda opción que tienen es quedarse en el pueblo y perdonar a los agresores y tal vez esta fácilmente se escuche como la peor de las tres decisiones y ellas están conscientes de eso pues si se quedan y actúan como si nada hubiera pasado simplemente estarían permitiendo que los ataques y agresiones sexuales sigan sucediendo a las mujeres y niñas de la comunidad sería ya prácticamente dejar que esto siga sucediendo ya que no pueden defenderse ya que sería echarse a los hombres encima y como dije serían también expulsadas entonces a pesar de que aún así esta sea la peor decisión esta sería la más pacifista y que les garantizaría a las mujeres la seguridad de poder quedarse en la comunidad con todo lo que conocen y están acostumbradas y también así con sus seres queridos. Vamos con la última opción, que sería prácticamente la que parecería más conveniente y que detendría definitivamente las agresiones. Y esta es la de marcharse de la comunidad y establecerse en otro lugar. Y es que así, escuchando esta opción, así nada más, suena como la más tranquila y fácil de decidir. Pero ciertamente hay que tomar otros factores que incluyen y afectan en esta decisión. En primer lugar, y lo que más peso tiene, es que marcharse significa ser desterradas. Si en algún momento se arrepienten o quisieran volver, ya no podrían hacerlo, pues ya no serían recibidas nuevamente en la comunidad. Hacer esto también implica el abandonar a sus hijos, ya que quienes tendrían que irse son solo las mujeres y niñas. Los varones son quienes se quedarían, a, además de abandonar el pueblo, también implica salir hacia lo desconocido, en un país del que no conocen ni el idioma, ya que lo único que conocen estas mujeres es la vida en la comunidad. Por si fuera poco, ninguna mujer en esta comunidad sabe leer ni escribir y no tienen ninguna clase de estudios, pues esto les, se les ha prohibido desde niñas. Tampoco tienen ningún mapa que les ayude a orientarse donde están y tampoco conocen otros lugares, no saben cómo ubicarse y entonces irse de la comunidad es prácticamente arriesgarse y perderse sin la posibilidad de encontrar un nuevo hogar y también perder el que ya tenían dejándolas en la perdición absoluta. Ya que evaluamos bien las tres opciones que tienen estas mujeres, es que entendemos por qué les es tan difícil tomar una decisión y es que prácticamente toda la película va a hacer eso, como un grupo de unas siete mujeres más o menos que están hartas y cansadas, deciden reunirse en un granero y plantearse cuáles son los pros y los contras de cada una de las opciones que tienen enfrente. Claro, esto con la ayuda de August, el único hombre que está dispuesto a ayudarlas y el único que se quedó en esta comunidad y quien cuya madre también fue abusada a tal punto que decidió quitarse la vida. Y todo esto es lo que prácticamente le da el nombre a Woman Talking, el título te dice todo y vaya que ver estas mujeres reunidas y todas dando sus puntos de vista es algo bastante interesante de ver y algo que se desarrolla muy bien en esta historia. Además de que para estas mujeres es la primera vez que pueden hablar con voz alta y también la primera vez que tienen la oportunidad de tomar una decisión por ellas mismas. También es bastante interesante ver la postura que tiene cada una de las mujeres que hay en esta comunidad, por ejemplo está Salom, la más agresiva de todas y la más encolerizada de todas las mujeres que sostiene que deben quedarse y luchar por quedarse en esta comunidad. Ella se pone en la posición de que va a atacar a quien sea que la amenace. Y por ejemplo también está Marish que está igual de enojada y también quiere pelear. Pero al mismo tiempo ella es más, más flexible y ve una mejor oportunidad en las otras opciones. Por otra parte tenemos a Agatha y Greta. Las mayores de este grupo que como llevan años dentro de esta comunidad están más apegadas a las reglas y la religión de esta misma. Entonces piensan que también tal vez lo mejor sea quedas, quedarse y perdonar a los hombres para así no ser juzgadas por Dios y también tener la seguridad de tener un hogar. Luego también tenemos a Ouna que es una de las que sostiene que deben irse y dejar todo atrás que esa comunidad no les hará nada bien. Y por último también está Hans, quien simplemente lleva tanto tiempo aquí en esta comunidad que ni siquiera duda en quedarse, ya está acostumbrada al comportamiento de los hombres y sabe qué es lo que sucede aquí, pero aún así decide no hacer nada. Aún así, conociendo y viendo todas las posturas tan diferentes que tiene cada una de las mujeres aquí en esta película, lo que han sufrido y la manera en la que ven las consecuencias de la decisión que están por tomar es lo que realmente construye a esta historia y nos mantiene verdaderamente intrigados por saber lo que va a pasar más adelante. Con todo lo que he contado, esta se trata de una historia que podría sonar muy triste, cruel y bastante difícil de ver por todos los abusos y agresiones que han sufrido las mujeres de toda esta comunidad y efectivamente es así. Tú, como espectador, vas a sentir coraje y frustración de todas las agresiones y atropellos por los que han pasado estas mujeres. Definitivamente es horrible imaginar todo lo sucedido, pero en Woman Talking precisamente en eso se queda, en la imaginación. Nosotros como audiencia escuchamos e imaginamos lo sucedido pero la verdad es que esta película en ningún momento muestra imágenes de las agresiones, no hay nada de violencia en esta historia, simplemente los testimonios que cuentan estas mujeres, pero el hecho de que no haya imágenes o escenas que muestren esta brutalidad y crueldad hace que sea mucho más sutil la manera de contarnos las cosas, además de que eso no es sobre lo que se quiere colgar para contarnos esta historia la directora de esta película, más bien ella se quiere centrar completamente en lo que tienen que decir y opinar estas mujeres y eso me parece una mucho mejor idea para llevar y contar esta historia sobre una lucha femenina sobre sus derechos y la equidad, evitando a toda costa el querer ser chantajista o morbosa a propósito. También de cierta forma... Esta película tiene ciertos rastros de positivismo y aunque este es un drama, esta no desaprovecha los momentos para que sienta cierta alegría por la unión que se está formando entre estas mujeres, que por primera vez están levantando la voz, por primera vez no tienen que tener miedo a lo que digan los hombres o que ellos opinen por ellas. También vemos aquí cómo a pesar de todo lo sucedido, Todas estas mujeres se levantan y están dispuestas para hacer un cambio, pero al mismo tiempo vemos que siguen siendo mujeres motivadas por el amor a sus hijos y a su familia, y también por verlos seguros. Es aquí donde vemos igual la postura y perspectiva de cada una sobre lo que quieren para, para ellas mismas y para sus hijos. Igual, también las que más contrastan a todo esto podría ser... Odje, Nedje y Mejal las más jóvenes de todas estas mujeres que aunque también son parte de toda la violencia que ha sucedido en esta comunidad siguen teniendo los ánimos de jugar y ver todo lo que las rodea con mucho positivismo y esto habla de que tampoco están tan conscientes de la realidad creo que hay un aura muy positiva que envuelve a esta película que a pesar de que todos los sucesos que vemos en ella son horribles cada una de estas mujeres tiene un pasado bastante triste, bastante cruel con los abusos que han sufrido, pero aún así, esta cinta, lo más increíble, lo más interesante que tiene, es que no busca hacer sentir miserable al espectador, les digo, te digo que el discurso principal de esta película es que veas a este grupo de mujeres por primera vez en su vida tomar las riendas de lo que quieren hacer con su futuro, no se trata de, ay, cómo sufren las mujeres, porque no, sí han sufrido, sí, pero más que centrarse en, en el sufrimiento y la miseria, se centra en, ok, las mujeres no solo han sido víctimas, sino que también son poderosas, son fuertes, son capaces de liderar todo un movimiento que es, cap es capaz y posible de vencer a, a los hombres que tanto han oprimido a todas estas mujeres, y eso es lo más Padre de esta película. Ese mensaje que no se pone sobre la miseria o la melan melancolía. Sino que habla sobre un futuro esperanzador para todas estas mujeres. Y eso es lo más agradable. Y el buen sabor de boca que te va a dejar esta cinta. Igual otra cosa que te podrías imaginar estar imaginando de esta historia es que toda esta cinta sucede cientos de años atrás o al menos en los 1980s no 1960s 40s más o menos ya que esta es una época completamente distinta a la que conocemos ahora esto por el tipo de comunidad en el que viven estas mujeres la forma y materiales con los que están construidas las casas o incluso el granero también el hecho de que no tienen luz y los vestuarios que tienen estas mujeres te indican que son de otra época completamente, pero creo que una de las cosas más impactantes y sorprendentes, al menos fue algo que a mí me sorprendió mucho, fue el hecho de que esta historia está ambientada en el año 2010. Cuando me enteré de esto fue todo un shock para mí, no me lo esperaba, pero me hizo completo sentido que fuera ubicada en, esta, en este año ya que esta historia sirve como evidencia de que aunque hayan pasado los años sigue habiendo muchísima violencia contra las mujeres, abunda la misoginia, la opresión y la injusticia todavía y aunque ya no se vea tanto como hace algunos años sigue siendo algo que está presente y que abunda mucho en todas las sociedades desafortunadamente». Una cosa que tengo que aplaudir de esta cinta son las actuaciones que hay. Es imposible poder decidir quién lo hizo mejor de todas ellas. Por ejemplo, Claire Foy me sorprendió dio con su agresividad e ira. También lo mismo puedo decir con Jesse Buckley, este personaje tan, tan centrado, tan enojado y que demuestra que va a hacer lo imposible por liberarse de esta situación. También está Rony Mara que la vemos igual como un personaje cansado y castigado que ha sufrido mucho, pero que es capaz de mantener la calma y poder integrar a todas las demás mujeres para tomar una decisión, tomar como cierto liderazgo para poder organizar un movimiento que sea útil y que la saque a todas de esta situación. Ellas tres definitivamente fueron mis personajes favoritos de esta historia, pero la verdad es que todo el elenco lo hace de manera increíble, cada una de ellas se mete muchísimo en su rol y esto se puede ver en la manera en la que expresan sus gestos, las miradas que tienen, la fuerza y la modulación de su voz y el discurso que sostiene cada una de ellas. Verdaderamente, todo el elenco está convencido con la causa y se dejan llevar por su papel aquí y eso es algo que realmente aplaudo y disfruté muchísimo. También, la ambientación y diseño de producción en esta historia está muy bien trabajado, los vestuarios, el escenario, el granero, todo está cuidado al punto de trasladarnos a otra época, a pesar de que esto sea tan solo 13 años atrás. Esto definitivamente me voló la cabeza y fue un gran shock. Pero aún así, el diseño de producción y cómo realizaron esta comunidad menonita, muy bien hecho ahí. ¿eh? Igual, la mezcla de las actuaciones, la manera en la que se arma la escenografía y también las pocas locaciones que hay en esta cinta hace que todo se sienta como una obra de teatro. Y es que más que la historia que tiene, creo que lo sorprendente y realmente interesante radica en todas las conversaciones y diálogos que sostiene este grupo de mujeres que se centran mucho en su bienestar y lo poderoso que es. Todo eso que se callaron todo este tiempo y que nunca dijeron por el miedo a ser agredidas o violentadas por los hombres ahora mismo lo están diciendo entonces ver a estas mujeres por primera vez levantar la voz y expresarse es algo que te va a mantener interesado y motivado a seguir viendo esta historia ya para terminar hay algo que sí debo decir que no me gustó nada de esta película y eso es en la fotografía si bien el diseño en general y las tomas están bastante bien trabajadas, lo que no me gustó es que parece que toda la fotografía tiene un filtro que palidece todos los colores que se ven en ella y, es, y hace que incluso esta cinta parezca una filmación en blanco y negro, apenitas y se pueden percibir algunos colores y no sé. Como que esta decisión no me gustó nada y realmente no creo que haya ayudado a generar más peso en la historia ni a la misma fotografía, pero excluyendo eso, el resto de la película la verdad es que me pareció muy entretenida y muy buena para ver. Pero bueno, creo que con eso puedo ir cerrando esta segunda parte de este episodio, no te vayas aún. Pues todavía faltan mis conclusiones sobre esta película y también la sección de mensajes y preguntas de la comunidad. Y también, por supuesto, los saludos. Entonces, es momento de que yo tome una pequeña pausa. No te preocupes, pues tras una breve cortinilla, regresamos. En conclusión... Woman Talking, de directora Sarah Polly, es una película que nos coloca desde la perspectiva de un grupo de siete mujeres que, hartas de los abusos y agresiones que sufren en su comunidad, deciden, después de mucho tiempo, protestar y tomar decisiones que cambiarán para siempre sus vidas. Pero la situación no apremia, pues cualquier decisión que tome implica graves y distintas consecuencias para ellas. Woman Talking, sin duda es evidencia que incluso en un presente en el que podemos pensar que ya se está erradicando poco a poco la misoginia y el abuso hacia las mujeres, pues la verdad es que estamos equivocados, pues aún hoy día sigue habiendo injusticias, agresiones, abusos y acoso todos los días. Esta película sin duda nos vuelve a recordar sobre la lucha de la mujer por algo que debería ser un derecho y garantía para ellas que es la seguridad y la equidad. Como, como sociedad y también como hombres, es importante aprender que todas las mujeres merecen respeto y deben ser tratadas con equidad e igualdad de derechos laborales y derechos sociales. Nadie debe ser superior y hasta es absurdo que tenga que decirlo, pues es algo que debería ser obvio, pero aún así, no está de más que lo recuerde y que también con la recomendación de Woman Talking, insisto, esta es una gran película que sirve como evidencia y representación de la lucha que han tenido que soportar las mujeres durante largos años. Igual recordemos que, que la mujer ha pasado por grandes abusos, grandes injusticias y nosotros como comunidad, seas hombre, seas mujer, seas lo que seas, con lo que te identifiques, todos, absolutamente todos, están en pleno derecho de sentirse libres de sentirse seguros, de sentirse en un entorno igualitario. Nadie es superior por ser hombre, nadie es superior por ser lo que sea que quieras, puesto de trabajo, puesto social, lo que sea. No. Esto del abuso hacia las mujeres, esto de tratarlas como posesión, como objeto sexual, como, como figura inferior, debe detenerse. La verdad no es un tema del cual sienta orgullo hablar, ya que es algo que no se ha superado. Y aunque vivamos en una comunidad que cada vez está más abierta hacia todo tipo de orientaciones, hacia todo tipo de personas, hacia hacia una libertad de expresión aún mayor, sigue habiendo muchas deficiencias y mucha escasez de, de una mentalidad que vaya hacia una equidad o una sociedad que todos se vean favorecidos por ella, eh, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es momento de que realmente tomemos conciencia sobre qué privilegios gozan algunos y por qué otras no la poseen, de verdad que hay que reflexionar mucho sobre eso y enfocarnos a cambiar a la sociedad en pro de los derechos, la protección y la equidad hacia la mujer. Eso es prácticamente todo lo que tengo que decir sobre Woman Talking. Recuerda que si quieres ver esta película, esta ya estrenó el pasado jueves 2 de marzo del 2023 en todos los cines de México. Entonces, espero que después de todo lo que hablé en este episodio, te haya animado a querer verla y así tú mismo tengas tu propia opinión sobre esta cinta. O... Si es que ya la viste, puedas contarme si has coincidido con todo lo que dije en este episodio. Ahora sí, eso sería todo por mi parte, pero antes de pasar a la parte final de este episodio, si es que esta es la primera vez que escuchas este podcast, te sugiero seguir a este contenido en Facebook twitter e instagram buscándolo como arroba opinión helado para que puedas enterarte cuando haya nuevos episodios de este podcast a mí personalmente puedes encontrarme como arroba heladito en todas las redes sociales ahí es donde suelo publicar el aviso de que voy a grabar un nuevo episodio para que puedas mandar tus mensajes preguntas o incluso solo pedir saludos que saldrán al final de cada nuevo episodio también espero puedas seguirme en twitch ya que ahí ocasionalmente hago streams de videojuegos que esté jugando Ahí puedes encontrarme igual como Eladito o también buscándome en tu navegador como twitch.tv slash Eladito. Todas las redes sociales y los enlaces al podcast en todas las plataformas de audio y YouTube y también mi canal de Twitch los podrás encontrar en un enlace a Linktree aquí abajo en la descripción de este episodio que te ayudará a encontrar y conectar conmigo más fácilmente. Hablando de redes sociales, ahora sí, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que han mandado para este nuevo episodio. Empecemos con el mensaje que mandó Elenita, que dice, el diálogo que me impactó es cuando Ona propone su plan de colectividad y una de las mujeres le dice, soñadora, y esta responde, somos mujeres sin voz, no tenemos a nada que volver, hasta los animales están más seguros que nosotras. Y sí, efectivamente, Woman Talking o Ellas Hablan es una película llena de, de mucho diálogo sobre el cual reflexionar, Muchas de las frases, muchas de las conversaciones, todas están orientadas hacia los verdaderos abusos que aunque esto sea 13 años atrás, o incluso como parece que es ambientada en una época completamente distinta a la nuestra, es increíble que son cosas que en la actualidad, el día de hoy, en los futuros días, son cosas que siguen sucediendo, entonces... Siento que cada diálogo, cada frase, cada conversación tiene mucho poder en esta película. Y sí, tienes razón. Esta cinta tiene mucho mensaje del cual aprender y sobre el cual reflexionar. Ahora, continuamos con la pregunta de El Bicho, que mandó por Twitter y que dice... ¿Cómo le haces para grabar dos episodios por semana? La verdad... Voy a decir que no es tanto trabajo como parece. Igual ahí po Ramiro de Para Dormir Después Podcast lo, lo comentó por Twitter. No es tan complicado como parece hacer cada episodio. Digamos que abro la aplicación de Anchor y empiezo a grabar. Lo más complicado de todo esto es escribir un guión para cada episodio. Y este lo voy trabajando durante la grabación. Normalmente escribo un guión base sobre el que voy leyendo y me voy basando cada, cada palabra que digo. Pero también a la larga y mientras voy grabando voy improvisando muchas partes del, del podcast. Entonces es prácticamente ya vi la película, ya sé lo que quiero decir, lo voy a escribir y eso es lo que voy a grabar. Y así ha sido algo que me he ido acostumbrando a lo largo de los ya 132 episodios hasta ahorita que llevo. Entonces sí, es como una costumbre que agarras, e empiezas a decir, este día voy a veltar película, este día voy a grabar, este día sale. Y es planear tus horarios, tus tiempos. Obviamente para hacer todo esto sí dispongo de mucho tiempo libre para hacerlo. Y además pues el cine es uno de mis hobbies favoritos junto, los, junto con los videojuegos, el gimnasio y, y, la, y escuchar distinta música. Entonces es algo que disfruto mucho hacer. ...y comunicar la, el contenido a otras personas que escuchan este podcast... ...pues es muy agradable para mí. Igual lo más tardado de hacer cada, cada episodio es trabajar, trabajar en un guión. Un guión de cada episodio me toma por ahí de tres hasta cuatro horas... ...y a veces están los problemas de, de vacío de creatividad... ...de que no sé cómo abordar el tema... Muchas veces con lo que más batallo, por ejemplo, es haciendo las introducciones de cada ep episodio. Durante cada, cada nuevo episodio intento que con las películas, que, que es la que voy a grabar ese día, llegar a una reflexión sobre esa película. Por ejemplo, con esta de Women Talking, el tema evidentemente es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y también pues toda la historia de abuso que han sufrido las mujeres. Entonces es hacer una investigación sobre el tema, hacer una reflexión, como aterrizar las palabras y eso es lo complicado. Ya lo demás de la ficha técnica, la opinión de la película es como lo más sencillo de hacer, pero aún así sí toma su tiempito, échale como cuatro horas en promedio a escribir un guión y no lo hago en una sola tanda, me la viento como en dos o tres días escribiendo un guión, así que sí me da tiempo como para hacer cada episodio. En cuanto a los videos de hablemos en corto que salen cada miércoles quincenal, estos son más sencillos porque nada más tengo que poner la cámara del celular frente a mí y grabarme hablando frente a ella, no llevo guión, no llevo estructura, así que es todo conforme me vaya acordando. Por eso el formato de hablemos en corto es mucho más pequeño que el de los episodios, si te das cuenta los episodios normales ya están durando sobre los 35 hasta los 45 minutos y los hablemos en corto están por ahí de los 15 a 20 minutos. Igual ahorita quiero empezar a implementar videos de TikTok que duren máximo 5 minutos, así que igual ahí en el canal de TikTok, que también estoy como heladito me parece, ahí ya hay dos o tres reviews de distintas películas en menos de 3 minutos. Así que pues es cosa de agarrarle amor a crear tu contenido y encontrar el tiempo para hacerlo, que encuentres inspiración para escribir guiones, que encuentres material para hacerlo y sobre todo... Mucha, mucha paciencia Porque por ejemplo la audiencia Tarda en llegar, Ay, empiezas con 5 Escuchas por episodio, luego vas a 7 Luego te emocionas porque llegas a 10 Y así vas subiendo consecutivamente Y también pues obviamente Los episodios no todos Pues tienen las mismas visitas Hay unos que la rompen en internet Y tienen muchas views Hay otros que de plano no pegan Y la cosa es no bajonearte Creo que lo más importante para estar subiendo contenido, ya sea podcast, video, TikTok, etc., lo más importante es disciplina y constancia. Uh, voy a recurrir a unas palabras que dice Ofelia Pastrana, que es alguien que admiro mucho y que me ayuda también en este contenido, es que nunca menosprecies las palabras que vas a decir. Si te gusta hablar de algo y tienes la inspiración para hacerlo, tú dilo, aunque sientas que tus palabras... Pues no van a pegar o no van a impactar al público, pues créeme, siempre va a haber alguien ahí afuera que le guste tu contenido y va a estar contento de escucharte, entonces no pierdes nada, simplemente anímate, prende la cámara, prende la computadora y grábate, en mi caso el hecho de hacer todo esto en una sola toma, grabo, nada más agarro el celular y grabo mi voz y no editar nada, es algo que me ha ayudado, Sé que carece de edición, sé que carece como de estructura, pero la razón por la que lo hago sin ninguna edición y grabarlo así tal cual como quede es precisamente para poder sacar dos episodios a la semana y a veces tres. Entonces es cosa de encontrar tu propio ritmo, tu propia herramienta y cómo tú quieres crear tu contenido. Ese es el truco y eso es lo que yo aplico para este podcast. Esas fueron todas las preguntas y mensajes que llegaron a este, para este episodio. Entonces, ahora vamos con los saludos a todas esas personas que interactúan y apoyan semana a semana, aportando y escuchando este podcast. Antes de esto, me gustaría mucho agradecer a El Bicho y a Elenita por sus preguntas, así que ahora sí, continuamos con los saludos. Saludos para Yameao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul. También saludos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saquito, Yori y Ares. Igual para elenita Bustamante, que pide su saludo en forma de sororidad para todas las mujeres que luchan todos los días. Saludos a Luis Legajo, a, también a Rocker Stroker, a Mike Santana, Juan y Alec Palma de Fugitivos Podcast. Saludos a Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast. Igual un fuerte abrazo y saludo a Bunny Paper, Alberto, El Gogo, Jack Strokes y a toda la familia pandabulosa. Saludos para César o señor Scroto de Dream Match. También para el Daggett de La Presa de Daggett. Saludos a Sejim de A la Aventura. También para Armando Landa de DX estudios, A Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast. También a Cadasco, saludos hasta Japón. Para Mayrani, saludos. Igual, saludos a Soraya, Luis Alcalá, Angie y Obed del grupo Random Legendario. Igual, por parte de Rafael que está en este mismo grupo, saludos al equipo Simprol. También saludos a El Bicho en Twitter, que por cierto, una pena lo que pasó con el quinto episodio de tu podcast. En verdad lo lamento mucho y espero puedas trabajar de nuevo en él para poder subirlo en cuanto puedas. Mucho ánimo y no te desanimes por esto que acaba de suceder. Saludos a Adam del Podcast Beta. Saludos y abrazos para Aline, también para Guillermo el Gosteable, para Daily Pineda, a Bioptic Mon. Igual, saludos a Omar Mosqueda, Mr. Suki y, por último, saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. De igual forma, aprovechando los saludos, extiendo también la invitación a que escuches otros contenidos amigos que son el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Nuevamente, muchas gracias a todos por aportar y escuchar este podcast semana a semana. Tu apoyo se agradece bastante y es lo que me anima a seguir haciendo este contenido semana a semana. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también incluso en YouTube. Simplemente busca este podcast como la opinión de helado en cualquier plataforma, ya sea Apple Podcast, Spotify, Anchor, iVox o YouTube, y así tendrás acceso a más de 130 episodios con temas de cine y series muy variados. También, si la plataforma lo permite, me ayudaría bastante que le des una calificación conforme a lo que te ha parecido este podcast para que este contenido pueda llegar a muchas más personas. Igual, si estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y también, si quieres, deja tu comentario comentando qué te ha parecido este episodio para hacerme saber tu opinión y también si hay feedback me ayudaría mucho para mejorar este contenido. Después de todo esto y sin más que añadir, te agradezco mucho que hayas reproducido este episodio. Espero que este... Este día que he hablado de una nueva película te haya animado a ver la película de la que hablé hoy y también así decidas volver a este podcast para los futuros episodios que normalmente llegan los días lunes y los días viernes, así que te espero en los siguientes episodios. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, adiós y hasta la próxima. ¡Nos vemos!